0: Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь мы с вами в режиме прямой трансляции смотрим программу «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня уже 25 августа 2023 года, пятница, 10 часов утра в Башкортостане, и я, Руслан Валиев, готов поделиться с вами своими соображениями на основе публикации республиканской прессы о тех событиях, которые произошли за минувшие сутки и имеют значение в нашей с вами жизни. У нас, как я уже отметил, традиционный обзор прессы, в общем, разговор о том, что мне показалось важным, поэтому присоединяйтесь к нашему разговору, оставляйте свои комментарии под... Прямой трансляции в чате YouTube. смотрите нас также в ВКонтакте и Одноклассниках, ставьте, конечно, лайки, палец вверх, это то, что сделать очень просто, но мы благодаря этому ощущаем вашу поддержку и чувствуем хоть какой-то, но все-таки прилив сил для того, чтобы работать и дальше. Благо, поначалу я наблюдаю неплохое качество связи. Я надеюсь, что в ближайшие полчаса все так же и останется. Поэтому давайте, друзья, начнем. Так, ну что ж, после дам событий в Тверской области, где рухнул самолет, принадлежавший ЧВК «Вагнер», на борту которого... Судя по всему, находился основатель и главарь, как его мы называем, чувака Вагнер Евгений Пригожин. Уже и президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших, в том числе высказался о, собственно, Евгении Пригожине. Такие же некрологи озвучили некоторые другие высокопоставленные деятели российской политики, в частности глава Чечни Рамзан Кадыров, причем сделал довольно-таки это комплиментарно. Жители Уфы тем временем организовали стихийный мемориал лидерам Чавака Вагнера в Уфе, то есть не обошли стороной эту ситуацию. В мэрии при этом уфимской поначалу сообщили, что при выезде на указанное место ничего подобного не обнаружили. Значит, на остановке Башкирская республиканская гимназия-интернат номер один имени Рами Гарипова, она же в народе остановка торговый центр Юрюзань, обнаружили стихийный мемориал э, лидерам чувака «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Утром еще вчера об этом сообщили в соцсетях местные жители и опубликовали видео с места. На кадрах видно, что на остановке расклеены фотографии и символика вооруженного формирования. Перед ними поставили несколько свечей, цветы и мягкую игрушку. В телеграм-каналах, в соцсетях соответствующие фотографии и видео распространены. Позже к мемориалу местные жители добавили также и какое-то количество цветов. Не сказать, что их очень много, как, например, возле офиса и центра ЧВК Вагнер-центра в Петербурге, но все-таки что-то есть. Продолжаются попытки выяснить, что на самом деле произошло. Множество версий на этот счет есть, и превалирующая версия среди наблюдателей и среди экспертов — это то, что все-таки история была не случайной и имела место быть, ну, скажем так, решение, принятое на самом верху, поскольку ответственности за мятеж, который состоялся ровно два месяца назад, в конце июня, ответственности никто не понес, и вот в таком виде возможно это все и случилось. Впрочем, я думаю, что профессиональные политологи, которые в этой теме хорошо разбираются и могут себе позволить комментировать эту историю без купюр. Еще неоднократно выскажутся на эту тему и, как говорится, дадут нам с вами понять, что же на самом деле происходит. Ну а у нас, как говорится, и своих событий хватает. В частности, судебная активность не дремлет. И я просто-напросто напомню, Рамиля Саитова, которая уже отбыла один, пусть и небольшой, но все-таки реальный срок в колонии за призывы к экстремизму, вновь находится в СИЗО. И очередное заседание по продлению ей меры пресечения состоялось в Кировском райсуде. Она... Значит, я напомню, во-первых, что ей вменяют видеообращение к мобилизованным на СВО из Башкирии. В нем Рамиля Саитова призвала тех, кто, цитирую, не согласен убивать людей, отправляться по домам. ФСБ предположила, что активистка тем самым призвала военнослужащих к совершению дезертирства с оружием, веренным по службе. В суде Армиря Саитова заявила, что считает, что расследованием расследованием ее дела должен был заниматься Следственный комитет, а не ФСБ. Кроме того, она считает, что дело не подсудно гражданскому суду, а должно быть рассмотрено военным судом. «Я должна быть в военном суде, если вы считаете, что я совершила военное преступление», — заявила Саитова. Ну, судья Сулейманов не прислушался к этому требованию и просто продлил ей срок содержания теперь уже до 13 ноября 23 года. Интересно, конечно, понять логику самой Рамили Саидовой, почему именно таким образом она призвала поступить. С одной стороны, как бы, может быть, ну, как бы, исходя из сложившейся практики, это справедливо, но с точки зрения надежды, ну хоть какой-то надежды на справедливость, с точки зрения возможности освещать судебный процесс, безусловно, рассмотрение в гражданском суде куда более предпочтительно, нежели рассмотрение в военном суде, где хоть какая бы то ни была огласка, в принципе, невозможно. Понятно, что и там, и тут рассчитывать на Какую-то снисходительность, в конце концов, на справедливость сложно, когда вопрос касается политического преследования. Но хотя бы в истории проще оставить след, зафиксировать все это, задокументировать это для потомков проще все-таки в гражданском суде. Ну, судя по всему, так оно и произойдет, несмотря на требования самой обвиняемой Рамили Саидовой. Я напомню, что у нас в республике достаточное количество тех людей, за судьбами которых мы следим, которые находятся, по мнению части общественности, по политическим мотивам за решеткой. В частности, это экс-координатор запрещенного и закрытого штаба Алексея Навального Лилия Чанышева. Она пока еще в Уфимском СИЗО ждет апелляции по приговору. Айрат Дельмухаметов с 2019 года находится в заключении и... По последним данным он был в Чите, в Забайкальском крае, и мы говорили о том, что его собираются перевести в более строгие условия содержания. И не просто в более строгие условия в рамках той колонии, где он был, а в колонию особо строгого режима, которых в стране не так много, где обычно отбывают наказания наиболее... Опасные преступники, осужденные по тяжелым статьям, касающимся массовых убийств, изнасилования и так далее. То есть люди, приговоренные к большим двузначным срокам лишения свободы, либо к пожизненному заключению, вроде черного дельфина значит, в Оренбургской области и так далее. Ну, а мы дальше тоже с вами идем. Я напомню, что в прямом эфире аспекты Башкортостан. Нас можно не только смотреть, но и лайкать, плюс можно поддерживать с помощью добровольных пожертвований, если на то есть желание, возможность и главное внутренняя потребность. Сумма не имеет значения, но для нас каждая копейка важна, поэтому обращайте внимание, сервис Boosty пока еще позволяет это делать с любых платежных средств, любых карт, ссылка найдется в описании к любой нашей трансляции. Роскачество изучило 20 торговых марк фасованного брендированного меда, соответственно мы с вами прекрасно знаем, что башкирский мед, по крайней мере в понимании, в нашем с вами понимании, это все-таки известный бренд и должен в подобного рода рейтингах занимать хорошие позиции, однако а ни один из образцов, изученных Роскачеством, не, не вошел а, в число лучших из этих 20. Образцы закупались в розничной торговле и проверялись по 485 показателям безопасности, сообщили в автономной некоммерческой организации, созданной по распоряжению правительства в 2015 году. Исследованные торговые марки производятся в нескольких регионах. Тут и Владимирская, Курская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Свердловская, Тверская области и регион наш с вами Республика Башкортостан. Только две торговые марки могут претендовать на российский знак качества. Это Берестов А.С. мед каштановый избранное из Свердловской области и гречишный мед лесные угодья из Тверской области. По активности сахарозы и инвертазному числу половина закупленной продукции была ниже установленных опережающим стандартом нормативов. По дисдиастазе или амилазе нормативам ГОСТ не соответствовала продукция пяти торговых марок, в частности башкирская медовня, башкирские пасеки и другие, которые нам не знакомы. Стоит отметить, что несоответствие по диастазе не свидетельствует о том, что мед разводили, поскольку диастаза не сильно подвержена колебаниям при фальсификации. Однако несоответствие ГОСТ по диастазе может говорить о несоответствии ботанического происхождения меда, заявленному на маркировке. Ну то есть берут э, мед, думают, что он произведен пчелами условно из липы, а фактически он является сборной солянкой и его нужно называть, наверное, цветочным медом. В любой сахаросодержащей продукции может образоваться оксиметилфурфол некое вещество ОМФ, если сокращенно. Повышенное содержание ОМФ в меде может являться следствием либо неправильного длительного хранения с нарушением температурного режима, либо технологического процесса распуска меда. Для смешения меда и придания ему товарного вида продукт доводят до жидкой консистенции, поэтому его нагревают. То есть перед фасовкой, если мед уже загустел, его нагревают, он на вид выглядит как свежий, а при этом все-таки изменения в химическом составе происходят. Так вот побочным эффектом процесса нагревания является как раз образование этого оксиметилфурфола. Роскачество выявило нарушение требований технического регламента по содержанию ОМФ в трех башкирских марках. Башкирская медовня, башкирские пасеки и потапыч. В общем, друзья, наши аграрии, наши... Пчеловоды всякий раз не радуют, вот уже сколько лет в конце лета или в конце года я вижу те или иные рейтинги, в том числе международные, приводились вот еще в те времена, когда мы участвовали в международных выставках. Всякий раз ничего хорошего, эксперты, к сожалению, не говорят про нашу с вами так называемую популярную продукцию. Мы, конечно, как пользовались, как употребляли, так и продолжим это делать, но хорошего мало в том смысле, что выходить на внешние рынки с такими показателями, мягко говоря, сложно, а то и вовсе невозможно. Так, э, таким образом, новость так себе, в том смысле, что не очень радостная. Следующая публикация на сайте «Аспекты» касается установки мемориала первому президенту Башкортостана Муртази Рахимову в Уфе. Государственная историко-культурная экспертиза э, одобрила установку мемориала Муртази Рахимову. Значит, э, экспертиза потребовалась, оказывается, поскольку памятник планируется установить на территории объекта культурного наследия, которым является парк имени Ленина, то есть это территория парковая между Домом Республики, улицей закива с одной стороны, с другой стороны, здание Госсобрания Курултая, в общем, понимаете, о чем я говорю. Это тот самый парк, где есть советские фонтаны, в общем, территория с тех пор особо не менялась, плюс есть мемориальный камень, установленный в честь принятия декларации о государственном суверенитете Башкирской АССР в 1990 году с обещанием установить на этом месте памятник-мемориал, посвященный этой самой декларации. Вот уже три десятка лет э, никакого памятника нет, а а камень, э, обещающий это сделать, все еще стоит. Возвращаясь к памятнику Рахимову, проектом предлагается установить мемориальный комплекс между двумя фонтанами, как раз напротив входа в парламентский центр». В центре площадки на гранитном двуступенчатом постаменте располагается бронзовая ростовая фигура Рахимова высотой 3,9 метра. Позади нее находится монументальный пилон, знамя, облицованный пеленым мансуровским гранитом с резной вставкой, лентой башкирского орнамента, говорится в описании будущего объекта. На знамени позади фигуры президента должны нанести текст первой статьи Конституции Башкортостана, принятые при Рахимове, а также бронзовые рельефы, посвященные истории республики. Автор экспертизы проекта заключает, что строительство мемориала возможно при соблюдении строгих ограничений. Если в ходе проведения работ размеры мемориала будет необходимо увеличить, корректировка проекта должна дополнительно согласоваться в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии. Таким образом, процесс, как говорится, идет, и, возможно, в воззримом будущем мы увидим уже на этом месте памятник первому президенту. Ну что ж, наверное, так и должно быть. Здесь не поспоришь. Пруфы взяли интервью у хорошо нам с вами знакомого выдающегося ученого доктора химических наук эколога Марса Сафарова по поводу ситуации на юге республики в Хайбулинском районе, где расселяют поселок Подольск ради добычи медной руды. Соответственно, ученый высказался на эту тему. Добывать руду шахным способом намного лучше, чем карьерным, потому что карьерные уже проходили в том же Сибае. Но здесь стоит отметить очень важный момент в вопросе обогащения. Есть такая тонкость, что при добыче медной руды, при извлечении 100 килограммов руды, выходит только килограмм меди, а остальные 99 идут в отвалы. И вопрос следующий задает журналиста Марсу Гелязовичу. «А что эти отвалы из себя представляют? Почему они становятся вредными?» И здесь ключевые вещи Марс Гелязович озвучивает. «Это как разбуженный сатана, потому что он там упакован и лежит под землей, то есть пока его не раскопали. На поверхности даже не сказывается его влияние никак. А теперь его выкопали, и все это стало распространяться и рассеиваться в округе. И нет способов борьбы с ними». Идеальный случай, если карьеры будут заполнять. Когда данные руды добывают под землей, приходится обрушивать породу. Пластом же ее не вытащишь, используется сила взрыва. Пробуривают дыры, закладывают динамит и взрывают. В этот момент образуются куски и пыль. Если эту кучу обрушенной породы не убрать, она начнет возгораться. Извлеченная куча медно-колчеданной руды, находясь на высоте 2-2,5 метра, имеет свойство самовозгораться, поэтому карьер в Сибае и горел. Дальше по поводу обогащения, да, чтобы из руды, опять же, выводить ценное содержимое, то есть этот самый килограмм меди, нужно все это дело переработать и, соответственно, вычленить. Так вот, обогатительная фабрика губит все, и это на века. На самом деле нужно быть реалистами. Добыча ведется столетиями. Стоит отметить, что есть утилизационный сбор, который входит в разработку карьера. Такой сбор есть, например, в стоимости телевизора, автомобиля, техники. Также и у карьеров есть своего рода утилизационный сбор. Это деньги, которые должны выделяться на похороны карьера. Это такая практика. Когда заводы прекращают свою деятельность, шахты должны рекультивировать. А где у нас рекультивация? Совершенно справедливо задается вопросом. Марс Гелязович, обратите внимание на статью, кого эта проблема касается. Особенно, конечно, жителей близлежащих сел, деревень и, в принципе, даже районов эта тема может касаться. И мне кажется, тревогу бить должны не только жители Подольска, которых там расселяют и которые, соответственно, не очень хотят, чтобы это происходило, но и обычных жителей республики, которые могут пострадать от экологических последствий данного мероприятия. Дальше. Пруфы обратили внимание на очередной пост в соцсетях главы республики, который сообщил, что он в очередной раз сбежал с работы. Мы просто помним, что он всякий раз шутил на тему сбегания с работы, когда... Приходил на Советскую площадь посмотреть, как идут дела с сооружением памятника генералу Менигалише Муратову, который с прошлой осени сдан в эксплуатацию, и на его площадке на Советской площади то бишь, постоянно проходят мероприятия, связанные с отправкой на фронт все новых и новых добровольческих батальонов из Башкортостана. Так вот, теперь Ради Хабиров пишет, что убегает с работы посмотреть, как идут дела в саду имени Аксакова, ну то есть тоже неподалеку. По словам Ради Хабирова, парк будет отличаться от других тем, что он будет камерным, уютным, а также он уверен в том, что сад придется по душе жителям республики. Его открытие после этих самых реставрационных, реконструкционных даже работ планируется на День Республики 11 октября, в день пятилетия уже ни много ни мало приезда в качестве в Рио главы региона Ради Хабирова в Башкортостан. Напоминает нам при этом издание, что координатор архозащиты, уфимская активистка, лидер партии «Яблок», экскурсовод Кристина Абрамичева пояснила, почему защитники выступают против реставрации до революционного сада. По ее мнению, сад становится безликим. Об этом же она говорила и у нас в эфире, общаясь в студии аспектов на тему того, как у нас происходят. Работы в разных общественных пространствах города Уфы и Республики. Ну, прежде всего, споры вызывала в данном случае арка, изготовленная в э, таком классическом стиле. Вначале ее обещали сохранить под давлением общественности. Потом глава республики заявил, что ее нужно снести, соответственно, поскольку там проблемы с несущими конструкциями, и она может быть обрушена. Но в результате имеем, что имеем. Судя по всему, новодел там появится уже вот-вот. Еще одна публикация пруфов касается темы узкой, но довольно показательной. Сотрудники Духовного управления мусульман Республики Башкортостан рассказали о задержках зарплат. В начале лета зам муфтия духовного управления, то есть целый зам, ни много ни мало, Земфир э, Габдракипов подал иск на ДУМ. Причиной старой задержки зарплаты. Он рассказал редакции Пруфов, что с самого начала своей работы в духовном управлении, то есть с двадцатого года, он не получал заработную плату вообще. «Говорили, что мы братья, и мы должны терпеть». Это его цитата. Вместе с Габдракиповым э, иск в суд на Дум подал его коллега Марат Якупов, который точно так же, как и Габдракипов, работал в Дум с 2020 года. Получается, они пришли в духовное управление э, сильно позже того момента, когда э, были обеспечительные меры наложены на Дум, проигравший в свое время в суде. Фонду Урал. И это все касается, безусловно, ничего э, иного, как э, строительство мечети Ар-Рахим. Получается, поскольку счета у Дума, как минимум, были заблокированы э, исполнительными э, структурами по решению суда, соответственно, никаких финансовых операций производить э, управление не могло, да и не может до сих пор, судя по всему. Поэтому, откуда может быть зарплата? Спрашивается о чем думали э, люди, устраиваясь туда на работу. Но, возможно, их самих ввели в заблуждение, конечно же. Значит, э, «Все еще состою в штате», — говорит Якупов, в течение всего времени, что я там работу, зарплату не получал. По его словам, в суд они ранее не обращались, потому что надеялись, что ситуация разрешится, и задолженность все-таки выплатят. В суд не шли, верили, что это закончится когда-нибудь. Руководство нас кормило обещаниями, напирало на то, что мы братья, по религии мы должны терпеть. Мы на самом деле терпели, надеялись, что вот-вот вопрос разрешится». Как оказалось, после подачи иска в суд, председатель Думы Айнур Бергалин связался с Якуповым. Последний его звонок был, наверное, предупреждением или угрозой. Мол, если мы продолжим настаивать на своем, он напишет на нас заявление, что мы якобы пытаемся обогатиться, использовав духовное управление. Занимаемся якобы мошенничеством, что, конечно же, неправда, говорит Якупов. Корреспондент издания обратился с вопросом о выплатах зарплаты к собственному Муфтию, однако тот э, наличие каких-либо задолженностей стал отрицать и заявил, что Якупов и Габдракипов якобы недобросовестно относились к своим обязанностям и разъезжали по заграничным странам. Э-э, Якупов при этом сообщил, что ездил он не куда-нибудь, а в Саудовскую Аравию, именно по работе, причем за свой счет и под кураторством самого Бергалина. Вот такие вот разборки там идут, в общем, дополнительные подробности в статье есть. Ну, а я лишь напомню, что в проблеме отсутствия строительных работ на мечети Ар-Рахим в том числе так или иначе задействовано Духовное управление мусульман республики. И их уже получается многолетняя тяжба, в том числе в судебных инстанциях, с генеральным подрядчиком, который на объекте основную часть работ произвел, я имею в виду компанию «Алтын Курай» Ильдара Ишеева, которая как раз таки все это дело строила, а сейчас от работ отстранена, де-факто как минимум, а вопрос до юра все еще висит. И не все тяжбы в судах, я напомню, закончились. В результате отсутствие должного внимания, отсутствие ухода приводит к тому, что с одного из минаретов, пока еще пока, с одного начинают валиться купола позолоченные. Ну, надо сказать, что почти полгода минарет отсутствовал на одном из куполов. И вот буквально на днях все-таки администрация региона, вопрос этот решила, ну хотя бы чтобы создать видимость, что на объекте относительно все в порядке и он будет когда-то завершен когда он будет завершен, никто сроков не указывает хотя э, к тем предложениям с вариантами возможного э, обнаружения финансирования и завершения объекта который предлагал Ишеев, никто не прислушивался хотя и сам э, в том числе участвовал в том, чтобы усадить стороны за стол переговоров, это в прошлом, позапрошлом году Шло так или иначе, но сейчас прекратилось. Дальше двигаемся. Знаменитую компанию «Шлюмберже» хотят лишить производства взрывчатки в Башкирии, пишет УФА-1. Что происходит? Производство взрывчатки в Башкирии зарубежной компании Шлемберже может перейти к госкомпании. Это следует из иска Генпрокуратуры России к западной фирме, согласно которому, согласно иску, та будет обязана передать все свое имущество в счет государства. Согласно данным картотеки арбитражных дел, пишет УФА-1, Генпрокуратура подала иск на... Закрытое акционерное общество Oil Field Production Services, которое, согласно сервису Контр-Фокус, является дочерним предприятием Шлемберже. Третьими сторонами по делу проходит управление федеральных приставов по Башкортостану, Рос имущество, Ростех и предприятие Авангард в Стерлетамаке. Согласно тексту иска, Генпрокуратура требует отчуждения имущества, изъятия из оборота взрывчатки, а также установки порядка ликвидации и перепрофилирования производственных мощностей, обеспечивающих выполнение оборонного заказа. Суд удовлетворил требования 30 июня, однако Шлюмберже не намерена отдавать свое имущество авангарду и обратилась в ответ в операционный суд в Башкирии. Слушания в закрытом порядке, в закрытом порядке, идут в сентя... точнее, пройдут в сентябре. На данный момент все подробности дела засекречены. Любопытно. Дела, можно сказать, государственной важности протекают под носом. Таким образом, опять же, если судить по этой публикации, происходит отъем имущества у инвестора, который много лет. Занимался тем, что обеспечивал жителей республики рабочими местами, платил налоги в бюджеты разных уровней и всячески поощрялся. Но ну, теперь дела других условий, дела до военного времени и соответственно новые правила, новые реалии. Нужно все отнять, забрать, а там уже хоть трава не расти, судя по тому, что опять-таки мы видим из данной публикации. Хотя тема, конечно, для меня нова, ранее я ничего на эту тему не слышал. Ну а в администрации главы региона продолжают закупать всякого рода предметы, которые нужны для, так скажем, представительских нужд. Хозяйственное управление Башкортостана на аукционе 4 сентября выберет поставщика 16, всего лишь 16 комплектов часов. Начальная цена контракта 2 миллиона 150 тысяч рублей. Финансироваться контракт будет из бюджета республики, пишет коммерсант и добавляет, что из аукционной документации следует, что поставщик обязан предоставить по 8 видов женских и мужских часов до 25 декабря. На них должен быть изображен герб Башкортостана, изготовленный с помощью многоцветной тампо печати, а также надписи правительства республики Башкортостан, глава республики Башкортостан, премьер-министр, соответственно, РБ или управление делами РБ. Ремни часов должны быть выполнены из кожи, имитирующей кожу крокодила. Футляры из пластика или дерева, обтянутые кожезаменителем, имитирующим фактуру кожи, кожи рептилии. Дороже всего в 30 360 рублей обойдутся женские часы со стразами. Не менее 66 штук этих самых страз должно быть. Самые дешевые часы оцениваются в 4390 рублей. Это женские часы прямоугольной формы, инкрустированные также стразами. Судя по всему, готовятся подарки для э, чиновников, э, имеющих отношение к руководству региона из правительства и из администрации главы э, республики. Ну, В общем, это многолетняя традиция, тут, наверное, удивляться особо нечему. Ну вот, надо просто знать об этом и не забывать, что на деньги налогоплательщиков в том числе покупаются подобные вещи. Аргументы и факты. В Башкирии посчитали, сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября в Башкортостане. Значит, Во-первых, согласно опросам портала Superjob, это портал, связанный с поиском работы, расходы на школьный базар в этом году выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. В среднем фимцы тратят на одного ребенка около 11,5 тысяч рублей. А по данным оператора фискальных данных платформа ОФД, школьный набор по сравнению с прошлым годом подорожал на 7%. Средняя стоимость обязательного комплекта, в который входят форма, обувь и констовары, составила 13 400 рублей. При этом в зависимости от класса траты разнятся. Например, для первоклассников еще нужно создать учебное место. Купить письменный стол, стул, принтер, без которых сейчас не обойтись. То есть обеспечить учебное место дома. Да, это, кстати, имеет значение. В условиях, когда доступная и качественная мебель ушла с рынка, я имею в виду Икея, этот вопрос стал, во-первых, сложнее с точки зрения подбора. Во-вторых, затраты, безусловно, выросли. При этом издание отмечает, что в этом году обошлось без больших скачков в ценах на констовары, как это было в прошлом году, когда резко с полок пропала мелованная бумага и тетради со сносными листами. Сносные листы, это что интересно. Однако некоторые магазины оставили прошлогодние ценники на простые 12-листовые тетради. Подорожали при этом фломастеры и пластилин. Пеналы дешевле 500 рублей практически не найти. А одна хорошая ручка, которая еще должна понравиться по дизайну ребенку, стоит от 50 до 150 рублей. Вот такая вот арифметика. Те из вас, кого касается сбор ребенка в школу, делитесь своими впечатлениями, можете оставлять комментарии не только под трансляцией, где мы это обсуждаем, но и в телеграм-канале, там эти комментарии, эти сообщения гораздо проще обнаружить, и кстати говоря, регулярно мы находим информационные поводы именно там, благодаря комментариям некоторых наших пользователей, обращаем внимание на события и Соответственно, тему изучаем и появляется на этот счет информация в виде новости Дальше уже это все подхватываем мы в своих эфирах, в утренних, а также в аспектах мнений, где это все комментируют эксперты И вот так постепенно, казалось бы, безобидный комментарий превращается в информационный повод И он выходит за пределы только лишь, собственно, комментария и становится предметом обсуждения общественности ну, на тему школы, кстати говоря, пишут в том числе официальные издания, вот, ну, хотя аргументы и факты, что уж говорить, тоже официальные издания. Башинформ агентство материал соответствующий подготовило. Также Башинформ сообщил, что похолодание, которое пришло в регион, оно продолжается, местами могут быть заморозки, температура в выходные опустится до 13 градусов максимум это в дневное время. То есть надо это все учитывать про зубров, которых Александр Григорьевич Лукашенко Башкортостану, так сказать, подарил. Пишет башенформ и приводит фотографии и заголовок, что зубры попали в объектив фотоловушки. Все-таки живут звери. Осталось лишь убедиться в том, что они благополучно перенесут зиму. Также наверное отмечу, что у нас продолжают, по крайней мере, сообщать все-таки время от времени о том, что в зоне СВО гибнут наши с вами земляки, но те, кто аспекты читают регулярно, видят, что новости о похоронах мы публикуем буквально в ежедневном режиме. Здесь ситуация не не выглядит более благополучной, нежели она была в начале, хотя, по мнению некоторых экспертов и наблюдателей, ситуация стала чуть спокойнее. Ну, не знаю, статистика это дело не подтверждает, как говорится. В Уфе, там, где идет реконструкция, вроде не реконструкция, все-таки ремонт Шахшинского моста, ввели интервалы, когда мост закрывается полностью, как это мэрия объяснила, в ночные часы там, с интервалом в 30 минут мост будет закрываться полностью для того, чтобы некие технологические процессы можно было реализовать безопасно. Так что имейте это в виду, планируя маршруты. Но я думаю, опять же, наши жители, которые пользуются этим мостом, так или иначе уже, ну, если не привыкли, то хотя бы приспособились к тому, чтобы пересекать данные препятствия. Тем временем Башнефть нефть в десятый раз за лето подняла цены на бензин. Получается ну, в среднем, ну чуть ли не раз в неделю повышение у нас происходило На сегодняшний день обычный 92-й бензин, самый дешевый, стоит 48 рублей 80 копеек То есть приблизился к 50 рублям Самый дорогой сотый бензин вырос до 62 рублей 65 копеек Ну а дизельное топливо до 58-20 вот такие у нас с вами цены. Соответственно, вспоминаем, что предлагают на эту тему общественники, в частности Альберт Рахматуллин. Но это отклика должного, конечно, или не конечно, к сожалению, не обнаружила среди жителей региона. Ну а вслед за ростом цен на топливо, конечно же, есть все основания полагать, что и прочие цены могут подрасти как минимум на ту величину, насколько подорожал за этот период бензин. Ну что ж, время нашего общения заканчивается К тому же подбор новостей тоже иссяк к данной минуте Поэтому, друзья, я благодарю всех тех, кто был с нами сейчас И тех, кто посмотрит трансляцию в записи позже Не забывайте, пожалуйста, про то, что необходимо ставить лайки под трансляцией в YouTube, в в ВКонтакте и в Одноклассниках, конечно же Меня зовут Руслан Валиев, мы увидимся с вами в ближайшем будущем, а в течение всего времени, в очередной раз напомню, читайте текущие новости в телеграм-канале, на сайте и в социальных сетях аспектов. Хорошего всем дня, впереди выходные, пусть также они пройдут хорошо и продуктивно. До новых встреч, до свидания.